0: 弟兄姐妹平安，来介绍第一次来到我们当中的啊姐妹，在逸轩隔壁那位姐妹是雅惠教会的姐妹吗？啊，请问怎么称呼？姓卢，姓卢哈，卢，卢、哦、姓罗，然后进钱的进
1: 吗？还、啊。
0: 对，卢姐妹哈，是雅慧教会的嘛好，我们欢迎你，欢迎你。然后在雅慧右边这位主日崇拜有来到我们当中，他是第一次来我们茶经班啊，我，哎，原谅我已经忘记你叫什么名字，我记得你的人。我
1: 叫陈玉，陈玉萍哈。好
0: ，好，陈玉萍姐妹，好，我们欢迎你。好，请说，请说，你还话没有讲完、啊
1: 所
0: 所？所以你你上个主日也是第一次到我们教会吗？上个主日你是主日来的嘛？主日崇拜你有来嘛？对不对？然后你要离开的时候，你问我说可不可以来参加我们茶经班嘛？我说可以吗？哎，啊，所以你是上个礼拜是第一次来参加我们的主日吗？已经第五次嘛，对啊，我记得，没有，我我我确实记得他不是来只来一次，所以我刚刚的问话是是问号后面是问号
1: ，哎，我不是认
0: 为说他是第一次来，哎
1: 、嗯
0: ，但是他查经班他是第一次来，对不对？查经班是第一次来，哎，所以弟兄姐妹，我虽然六十几岁了，我头脑还是很清楚的，嗯、哎，好，我们来读今天的圣经。创世纪第六章，创世纪第六章从第一节读到第二十二节，也就是整个啊、呃、第六章。创世纪第六章，我们这是创世纪的连续查经讲台。创世纪第六章。一到二十二节，我们用起印的方式来读，我起，然后请弟兄姐妹印。创世纪第六章，当人在世上多起来，又生女儿的时候
1: ，一儿子，子就爱
0: 因为我说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。”然而他的日子还可到一百
1: 二十年。那时候有伟人在地上，后来上帝的儿子们和人的子孙交合生子，那就是上古近古有的
0: 人。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华说：“我要将所造的人和走兽、并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔
1: 了。”
0: 挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行
1: 生了三個兒子、就是三。世
0: 界在上帝面前败坏。地上满了强暴
1: ，上帝说：“世界，现世败坏了，凡有血气的人，在地上都败坏的行为。”上帝就
0: 对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到，已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”
1: 你要有。
0: 方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘
1: 。方舟要分上中下。
0: 看呐、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各
1: 从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你
0: 要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。挪亚就这样子，凡上帝所吩咐的。他都照样醒了。啊，我们再一次同心来祷告，至圣的天父，我们再一次向你求恩，因这是奉你独生子的名，以及以他为元所的聚会，我们恳求你再一次的向你的百姓施恩，就是我们借着你所记载在圣经当中至圣的真道，使我们灵里得到宝主，使我们生命得着建造。并使我们在你的话当中真实的跟你相遇，所以我们恳求你的圣灵，就是真理的灵，启示圣经的灵，再一次临到我们当中。那住在我们里面真理的灵，我们的宝会师，恳求你对每一个人的心中说话，并且使在这个聚会当中，不管是讲的跟听的，同受真理的圣灵的造就。我们恭敬将以下这段时间。分别为圣，交在你的手中。愿你喜悦我们，引导我们。我们恳求你与我们同在，听我们在你面前的恳求、祷告、感谢，奉告救主耶稣基督的圣名。阿门。好，这是创世纪第六章。我们今天是创世纪的第十九堂。在上一堂，我们讲十五章的时候，我们说，在亚当的。族谱当中，我们说那是死亡的族谱，也就是罪从一人入了世界，死就临到众人，因为众人都犯了罪，所以罪被显明，以及人能够知道罪之所以为罪是在律法颁布以后，但是人会死，也就是亚当堕落之后。上帝说：“你吃的日子必定死。”当然，那是指在灵性当中跟上帝的隔绝。可是我们在伊甸园当中没有看见有死亡这件事情，所以死是,是从罪来的。因为雅各书第一章就告诉我们，雅各书第一章讲到罪的形成以及罪的结果，所私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以伊甸园里面，亚当违背了那个禁令，也就是伊甸园里面的律法。虽然上帝所说的说你吃的日子必定死，但是他吃了之后被逐出伊甸园，还活到九百多岁。但我们知道说，那在灵性上已经跟上帝隔绝了，而死亡这件事情也就因为罪结出了果子。所以在亚当的族谱当中，我们说那个族谱。是死亡的族谱，那个族谱里面虽然记载了某人活到几年，然后生儿育女又活了几年，但是最终下面那句话很重要，而不是他活了多久重要，而是就死的就死的就死的。但是整个死亡的族谱当中，有两个人啊，有两个人是这个族谱当中刻意。要凸显出来的，一个就是以诺，所以以诺与上帝同行三百年，然后他没有经过死亡，他是被提的，所以以诺虽然在整个族谱当中他是寿数最短的，因为他活了三百六十五岁，在整个八九百岁的人当中，他只活了三百六十五岁，所以他的寿数是最短的。但是他是活得最长的，为什么？因为他活到永永远远，所以以诺乃是预告了福音的内容。我们上一次讲到说，以诺的事件，也就是在第五章那里讲到以诺被体，我们从新约里面看见以诺与上帝同行是怎么一回事。但是整个圣经在创世纪第五章所记载的族谱当中凸显了以诺这个与上帝同行的人，他没有经过死亡，乃是预告了福音的内容。福音的内容借着以诺让我们看见，死被得胜吞灭这件事情一定会实现，而且我们也看见上帝在基督里的救赎，也就是灵魂的得救之外，身体的得赎，身体的得赎。就借着在旧约当中两个人被提，也就是以诺被提，跟先知以利亚被提，还有又借着新约当中耶稣基督以及使徒叫死人复活这件事情，使我们看见灵魂的得救之外，身体的得赎，身体的得赎是两部分。后来在《铁撒罗尼家前书》第四章告诉我们很清楚，就基督再来的时候，然后。我们这些活着的人，不能比那些已经睡了的人更先跟主见面，因为那些在坟墓里的，也就是在基督里睡的人，他们必先复活，然后接下来乃是那些活着的人身体的改变。所以这样，我们从以诺被体这件事情，看见身体的得赎是怎么一回事，也就是活着被体以及新约里面借着。叫死人复活，看见死在基督里睡的人也要复活，所以这样我们就说，《旧约创世纪》里面充满了福音的预表、预告以及预言。所以，我们一路从第一章一直看下来，所以在第五章那里，我们说以诺乃是福音内容的预告。这个福音内容指的就是死要被得胜吞灭，而且。人没有经过死亡，要被要被体，还有就是人要复活，这整个就是身体的得赎，不是只有灵魂得救而已，还有身体的得赎，因为一个全辈的福音包括了这两大部分，这两大部分就是灵魂的得救跟身体的得赎，当然我说两大部分，这中间还有一部分就是我们活在这地上。叫做生活的得胜，这样一个全备的福音、灵魂的得救、生活的得胜跟身体的得赎，是上帝在耶稣基督里一定要成全的。所以，这样我们说，以诺乃是福音内容的预告。然后，在第十章、呃第五章的最后就讲到挪亚的出生，所以挪亚乃是福音事件的预表。我刚刚讲到，以诺是福音内容的预告，而挪亚乃是福音性质的预表，所以整个创世纪第五章接下来就是要连接到接下来洪水的事件，所以第六章跟第五章如果不是分章节的话，其实是连在一起的，也就是说，它有很强的关联性意义。其实圣经每一卷跟每一卷，还有每一章跟每一章，还有每一节跟其他圣经每另外一卷当中的章节，都有很强的关联性的意义。关联性的意义就是里面有一贯的宗旨，也就是整个启示有一个中心，就是基督做中心，还有上帝在基督里所要成全整个伟大计划的工程。所以。圣经不是字典，字典每一个字都有解释，每一个词都有解释，但是每一个词跟每一个词，还有每一页跟每一页之间没有关联，那是字典。但是圣经不是，圣经是一个整体性的启示，里面的中心信息很清楚，所以是这里一句那里一句，这是以赛亚书里面。上帝借着先知以赛亚说的，也就是上帝是律上加律，命上加密，这里一句，那里一句，没有一句不带着伴偶。意思就是说，重要的真理在圣经里面不会只有在一处的经文当中出现。这就是基督徒，你读圣经要全面的读，你听圣经，你了解圣经，你必须从整个结构性去了解。这就是为什么。讲台，或者是圣经在传讲的时候，重要的是什么呢？重要不是说这个字希腊文是什么意思，然后这个词希腊文是什么意思，这个不是，这个变成字典。嗯，不是说这种方法在讲道当中不可用，一定也是要用到。但是重要的是什么呢？重要的是那整体的信息是什么？整体的信息是什么？这就是圣经关联性意义的重要。因为它有整体性的启示，中心是很清楚的，所以讲到不是查字典，不是查这个字是什么，那个字是什么。因为这样的话，那你就回家可以自己找工具书查就可以的。当然，在讲道当中讲信息，一定会用了说这个资料文是什么意思，延伸出来的信息要告诉我们什么。但是圣经绝对不是让你查稿字句里面。每一个字，它原文的意思是什么而已。所以，整体性在整本圣经当中，在每一卷以及每一段或每一节当中，跟其他章节的关联性意义是什么？这样我们就知道说，基督徒了解圣经，或者是你去参加一个聚会，你就一定要耐着性子，不断的听，不断的听，你就会。在你属灵的生命当中，被建造成对整个上帝在基督里那伟大的救赎计划有一个很清楚的轮廓，有一个很清楚的轮廓，深深印在你的生命当中。我常常讲说，那个叫做生命被上帝的真理所塑造，这样你信心就会坚固，你就不会遇见挫折软弱，或者是不了解的事情。就被拖垮了，嗯，你会受到打击跟试炼，然后你会信心会软弱，爱心会减低，但是呢，你的根基稳，上帝复兴你的时候呢，你会再一次的突破一个瓶颈，进入上帝引导你的啊另一个高峰，这是基督徒生命成长的经历。所以这样，我们看第六章的时候。第七章跟第八章，看见创世纪用了三章来记载挪亚事件。其实挪亚的故事，如果从小就在主学教会当中长大的，主学就开始讲了，少器也讲，然后轻少器也讲，然后那个查经班也讲，所以那挪亚的事件还需要再讲吗？还需要再讲？所以我刚刚讲到说，创世纪用了三章。创世纪总共是五十章，但是却用了三章来记载整个挪亚跟洪水的事件，所以你就知道说这件事情多么的重要。还有挪亚，也就是洪水事件，一般被归纳出被认为是传说，甚至也被拿来类比做很多在史前时代各个民族当中。关于洪水的神话，中国也有洪水的神话，巴比伦也有洪水的神话，所以就被拿来跟那个类比。但我们知道不是，你知道，经常在《创世纪》的查经班当中，我特别喜欢讲的一句话就是：“这是历史事件。”我们从伊甸园开始就一直这样讲。为什么？因为我们根据新约的使徒跟耶稣基督的口当中肯定了这些是历史事件，所以这样挪亚。的跟洪水的事件是传说吗？不是，因为马太福音二十六章耶稣基督清二十四章耶稣基督亲口这样讲过，他说：“挪亚的日子如何，人子来的日子也要如何。”所以马太记载了，路加也记载了，而且史徒彼得也讲了，希伯来书的作者也讲了，而且保罗也讲了。这样我们就知道说。挪亚的事件是历史事件，但是每一次我们在讲历史圣经里面历史事件的时候，我们要注意一件事情，就圣经无意将整个历史当中发生的事情都巨细靡遗的记载在圣经里面。圣经里面所记载的这些虽然是历史事件，但是它所要呈现出来的乃是属灵跟道德性的意义，道德的。属灵的意义是什么？我讲的道德是指圣经所启示的那位客观而绝对的道德的本体，他的眼中怎么看这些事情，而不是现在后现代多元相对的世代当中所谓的社会跟宗教或文化里面的道德，不是。所以我刚刚讲到说历史事件。但是不是要把所有每一件历史都记载？所以你看，圣经里面在记载很多事情，比方说族谱有跳代记录的情形，这个很清楚。也就是说，不是每一代都记载下来。为什么意义就是这样？不管是透过族谱，或是所叙述的任何事件，那些事件都是历史的，也就是真实在时间跟空间当中发生过的。但是却是要呈现出属灵跟道德的意义。道德意义我已经做了解释，就是圣经所启示的那位至高、绝对、客观的道德的本体，他眼中怎么看这些事情。所以，这是创世纪记载三章关于挪亚事件。这三章挪亚的事件当中之所以重要，我可以用一句话这样讲，就是。在前面，也就是第六章之前的前面，我们讲过很多伊甸园里面的福音，伊甸园外面的福音，也就是福音已经借着在伊甸园当中的事件，不断的借着一些表征以及一些事物或者是事件，把它表征出来。但是没有在创世纪里面，再也没有比挪亚事件对于福音的预表。更清楚，我是说，挪亚事件，也就是洪水事件，创世纪的六、七、八章，是对整个福音预表最清楚的事件，也就是对福音最清楚的预表的事件。整个这三章当中，关于挪亚以及洪水的事件。至少就跟几个我们今天在新约当中所了解的有关福音的内容都有关系。这几个跟福音有关的内容有关系的是包括了什么？包括了关于末世论，或叫做终末论、终末末世，也跟宣教有关，也跟洗礼有关。也跟教会有关，也跟新约有关，也跟音信称义有关，也跟预定拣选有关，甚至也跟十字架有关。我再重念一遍，因为这你在注解书里面你是看不到的。我再说，我说有丰富的福音表记隐藏在创世纪六章、七章、八章，关于。挪亚跟洪水事件，我说有丰富的福音表记，也就是福音的预表跟记号，在创世纪第六章、第七章、第八章，在这之前，福音的预表、福音的预告都已经有了，但是没有比来到第六章这件事情更清楚的，所以在第六章、第七章、第八章里面，也就是挪亚跟洪水事件当中，包含了末世。包含了宣教，包含了洗礼，包含了教会，包含了新约，包含了音信称义，包含了预定跟拣选，甚至包含了关于十字架。总共这些都借着这三章把它预表出来。那我们会详细的把它讲明。首先，我们要从第六章当中。看这二十二节当中的结构其实是很清楚的。二十二节六章，这六章总共二十二节当中，一到四节是五节到十二节当中的因。我的意思是说，第五节开始，因为我见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，所以呢，接下来上帝预告了他的审判。那前面有一个音，这个音就是一节到四节，所以怎样？第六章的一到四节是洪水事件的起因，还有第二段是五到十二节是上帝对这个败坏世界、对当时败坏世界的反应。上帝对一切罪恶一定有反应，不可能没有反应。这是基督徒一定要切切的记住。上帝对罪的事情不可能没有反应，因为他是圣洁的本体，而且他是永活的上帝，他是绝对而客观的道德标准，所以所有全人类在他面前，关于所行的任何一件事情，都得向他交战啊，你会觉得上帝好像是一个独裁者。但是你知道吗？我看过一篇报道，讲到说非洲那些很受苦的那些基督徒，还有那些非洲，你知道非洲有一些小国家，像刚果啊，像像像乌干达啊，像那些独裁者统治还有里面那些军阀内斗啊，然后搞得民不聊生，真是生不如死这样的。然后有一个有一个年轻人。一个宣教士送他一本圣经，他翻到旧约《耶稣雅纪》跟《民数记》里面，上帝怎么样审判那些罪恶的时候呢？他痛哭流涕说：“原来有这样一位公义审判的上帝，在他的心受到很大的安慰。他觉得他在那个国家跟他的同胞所受的那个冤屈，有一天那些加害他们的人。”要站在上帝的审判台面前被审判，这样，在我们这些自认为民主自由的国家，我们看圣经说哼：“上帝怎么会这么独裁？怎么会这么霸道？”我告诉你，你不了解啊！我我们对，我们对现象，我们对事情，我们只看现象，我们不看本质的。哎，我们只看现象，而现象是很容易迷惑人的眼睛的。哎，所以你你知道吗？即使在台湾，还有很多人受冤屈，然后没有办法得到公益的平反的很多人，你知道？你你可能不知道，因为你年轻。哎，你今天所有的自由民主，你能够用选票选总统跟立法委员，不是天上掉下来的。我的意思是说，这世界上有很多冤屈的事情，当法律、当社会、当司法机关。都没有办法为你主持正义的时候，你你不要以为说有法律在，文明社会嘛有法律在，所以呢，我受了不公义、不公平的对待，法律就会为我申冤。我告诉你，法律是保护懂法律的人，法律不是保护好人，法律没有感情的，更何况那个执掌法律的啊，审判的人，嗯，他本身如果是心是不正直的，嗯，所以。你们看过一部电影吗？我忘记那个叫什么电影，日本片啊，再讲一个警察，再讲一个警察啊，经常进住我看到日本法院，日本法院那个外面有一个雕像，然后有一个人蒙着眼睛拿着一个秤，你你看过那个像吗？法院的外面有个雕像，然后一个一个立立像，然后那个人是蒙着眼睛，然后拿着一个秤。就是那个两边哈、哦，横两斤重，那那是什么意思？你知道吗？那个意思是说没有偏见，然后心里正直，按公平正义来衡量事情，那是理想啊！我告诉你，现实社会里面啊，法官的眼睛有时候看的是这个啊。我不知道了，我,我不知道哎、啊。但是我要告诉你，当然也有公正的法官，可是我要告诉你就，就是说这世界上，如果你认为说。法律可以还你公平，然后可以使你可以替你伸冤哦，那你会太乐观了，因为我刚刚讲，法律是保护懂法律的人，法律不是保护好人。所以你想有一种人受了冤屈，一辈子没有办法讨回公道的那种人，我告诉你，一个审判者的至高公义、绝对的审判者的存在。这个不是人想出来的，这是非常非常必要的。给那些人，如果那些人知道有一个这么一个创造主，有这么一位审判的主，他的心会得多大的安慰啊！你知道吗？你有没有那种事？我不知道。哎，那我的周围我是没有受这么大的冤屈，所以我我的意思是说，我们每一个人都知道，也有创造主，一个基督徒都知道，所以。从圣经里面，从创世纪一直到整个启示的后面，你会看见什么事情？你会看见这位绝对客观的圣洁的道德标准，也就是圣洁道德的本体，是不可能对罪没有反应的。所以从创世纪我们第六章接下来所要看的，之前所看的，一直到启示，都是这样。上帝不可能对罪没有反应。所以五到十二节是上帝对当时的败坏的世界的反应，还有十三到二十二节是什么？是在审判当中的拯救。我们已经一再的讲过，审判在希伯来文里面隐含了复兴的意思，隐含了复兴。圣经里面的复兴的意思是什么？圣经里面论到属灵的复兴，都是指人人或者是上帝的百姓跟上帝之间那个关系的重整跟恢复。所以，上帝的审判不是像人人的审判，是为了要报复。上帝的审判不是要报复。上帝如果要报复人的话，那人绝对没有办法活在这世上。上帝的审判是带着积极性的目的，那个积极性的目的是什么？是使人跟他的关系重新被调整。是谁调整？你是上帝调整，不人调整。所以，上帝借着审判临到这世界，是使人重新调整或重新思考，然后向他回转。所以这样，接下来我们刚刚讲到说，这整个第六章的结构，我再重复：一到四节是洪水事件的起因，还有第二就是五到十二节是上帝对败坏世界的反应，然后第三段是十三到二十二节是审判。当中的拯救，所以这样，第六章一开始的一到四节是洪水事件的起因，但是我必须跟弟兄姐妹很诚实的讲，第六章的一到四节是圣经里面少数少数的圣经的难题之一，因为这段圣经是很难理解的，是很难理解的。好，但是我们还是要把它讲过去，所以。第六章的一到四节记载了，后面上帝为什么会兴起要借着洪水审判当时败坏的世界的原因是什么？原因是什么？第一节说，当人在世上多起来，又生女儿的时候，上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。所以这里面圣经里面的第一个难题就是。上帝的儿子跟人的女子，我相信你读圣经，你也参考了很多注解书，有各种关于上帝的儿子们到底是指什么？上帝的儿子们，如果我们从圣经里面看，被称为上帝的儿子们，当然我们会看见说有君王，或者是民间的领袖。或者是属灵的领袖，曾经被称为上帝的儿子们。比方说，撒尔《撒母耳下》《撒母耳记下》第七章第十四节那里讲到，当所罗门啊、呃，没有，对不起，是大卫，大卫立定志向要生耶又啊，上帝见殿的时候，上帝不许他见殿。然后上帝却与他立约，所以那是很有名的大卫之约。他讲到，上帝讲到说，要让他的。儿子，然后将来被兴起坐在他的宝座上。上帝在撒母耳记下第七章第十四节里面，他是这样讲的：他说，我要当他的父，他要做我的儿子。然后他若犯了罪，我必管教他，像父亲管教儿子一样。所以那里指的是。所罗门王，所以那里提到所罗门王，上帝称他为儿子。不但是这样，诗篇第八十二篇整篇里面也提到，提到什么？提到在旧约当中有权审判民众的纠纷跟是非的人，也就是我们现在所讲的法官，这些高居审判宝座人，圣经里面。也称他们为上帝的儿子，所以在诗篇第八十二篇第八节第六节，那里有一节圣经说：“岂不知你们是神？”然后啊，对不起的，我们翻这里圣经好了。诗篇第八十二篇，诗篇第八十二篇。四篇八十二篇第六节，一起念来。我曾说你们是神，都是至高者的儿子。好，这里提到你们是神，接下来就解释，指的是至高者的儿子。所以这一节圣经，耶稣基督在新约当中曾经引用。我曾说你们是神，都是至高者的儿子。他在讲谁呢？如果你看。八十四篇的第八十二篇第一节念过来，你就知道了。我来，我来念就好。上帝站在有权利者的会中，在诸神中行审判。这里提到民间的审判、世间的审判，那些有权利审判的人当中，他的背后有一个审判者。哦，所以我常常讲，权柄的背后有权柄，国度的上面有国度，人间的国度跟人间的权柄。都是从上帝来的，所以一个国家或一个民族或一个文化或者是一个一个坐在审判宝座上的人，他虽然不认识上帝，可是呢，他如果行公义、好怜悯，还有凭正直来行审判，那么他所做的是合乎上帝性情的事情。所以，上帝站在有权力者的会中，在诸神中行审判。不知道你们打过官司没有？如果你是受冤屈的人，然后你打官司，我希望这圣经会给你安慰。就是在审判者的后面有审判者，这是这一节圣经的意思。说你们审判不秉公义，寻恶人的情面，要到几时呢？啊，说你们审判不寻公义，寻恶人的情面，要到几时呢？法官有时候也会怕恶人，怕哪一种恶人？怕比他居。更高位置的恶人，或者是怕背后一个更一个行恶的集团一个势力，所以公正的法官如果按照神的信心他是不徇私，然后不怕恶。哎，我不知道有没有这种法官，应该是有，但是我我我敢说很少很少。所以上帝说你们审判不秉公义，寻恶人的情面，要到几十人。你们单位贫寒人和孤儿深渊，都为困苦而穷乏的人施行公益。再讲以色列百姓当中，民间的领袖，然后他们跟有权势的人狼狈为奸、勾结，行不公义的审判。可是圣经你要注意很清楚一点，《民数记》里面还有《生命记》里面提到，审判的人。不可看人，也不可袒护穷人，所以圣经很平衡的提到这些事情。为什么呢？因为有一些法官哦，两个人打官司，只要看到这个人有钱，那个人是穷人，他就一口咬定一定是有钱人不对，这个也不对。你你听懂我意思吗？不一定穷人都对，这是圣经里面很平衡的，在民数记跟生命记里面提到。就是审判不可看人，还有呢，审，也就是行审判的时候不可袒护穷人。但是在这里在讲的以色列的那些审判官显然不是，他们是什么？他们显然跟有权威的人勾结啊！这种事情最普遍。所以你们单位贫寒的人和孤儿深渊，单位困苦和穷乏的人实行公益，所以一个社会有没有公益？我觉得住在台湾的人啊，住在台湾的人。一个知识分子受过教育的人，应当会收集资讯，然后会客观的去判断，啊、哦，不要，不要被，啊啊，不要讲这个啊啊、哦，免得你们听起来，我在讲圣经，我在讲上帝的性情，一个没有公义的社会，一个没有公义作为的政府啊、哦，那是。很糟糕的事情，我不是在讲政治，政治是可以讲的，不是不可以讲。啊，第三，你们当为贫寒人和孤儿、生员，当为困苦的穷法人施行公益。第四，当保护贫寒和穷法人，救他们脱离恶人的手。第五，你们人不知道也不明白，在黑暗中走来走去，地的根基都摇动了。第六节才说，我曾说你们是神，都是至高者的儿子。第七，然而你们要死，与世人一样，要扑倒，像王子当中的一位。第八节。是写诗的诗人，他起来的祷告，上帝啊，求你起来审判世界，因为你要得万般伟业。所以，这位写诗的人，他很清楚上帝的圣洁是什么。所以，这样圣经里面很清楚的提到，君王曾经被称为上帝的儿子，还有那些执掌审判权柄的被称为上帝的儿子。所以在希腊文的七十士译本里面，也就是旧约的七十士译本里面，把刚才那段圣经是这样翻译的：他说，神的儿子们把它翻译成首领跟掌权者的儿子们。所以有人就说，这里所提到的那些看见人的女子美貌随意挑选来娶来为妻的这些神的儿子们，指的就是那些执掌权柄的。或者是君王的儿子，但是这样的说法有一个这样对圣经的了解有一个不周全的地方，就是那这样那个时候已经有国度了吗？我们知道那个时候还没有所谓的国度，因为国的形成是在比较后面，也就是在巴别塔的事件那一段时间才形成的，所以这是第一种关于上帝的儿子们。是什么的说法？还有第二种，就是关于上帝的儿子。有人说那是天使。哦，这一部分注解书里面最多的，所以上帝的儿子们是天使，是灵界的天使，而且是灵界当中堕落的天使。那这个也有一些圣经的根据。也就是说，圣经里面是不是曾经把天使称为上帝的儿子呢？有，最多的是在约伯记里面，约伯记的第一章。对第六节，神的众子来到上帝的面前，有没有？还有约伯记的第二章，哎，对不起，第一章的第六节跟第二章的第一节，上帝的众子，我我不是讲给别别灭亡过也没没办法长来种子，哎，我是讲众儿子，上帝的众子啊来到上帝的面前，有没有？所以你读约伯记你就知道那些是指天使，所以有人说这是天使。那天使堕落了天使，然后娶地上的女子为妻。可是这样的说法，我们知道说也不是很周全。为什么呢？因为耶稣基督在马太福音跟路加福音里面都曾经讲到说，天使在天上乃是不娶也不嫁，天使并没有性别。所以耶稣在论道复活的时候。他说：“岂不知人复活之后，像天上的死者一样，不嫁也不娶吗？所以天使并没有性别。可是又有人针对这个疑问，又补充了解释，说那些天使是堕落之后在地上的天使，因为耶稣基督讲的时候是天上的天使，而且是未曾堕落的天使，所以就有人延伸解释说。”这些神的儿子们乃是堕落的天使，而且是附在人的身上。那这样的话，就变成天使的灵附在人的身上。而这些解释可以让你参考
1: 。
0: 就是有一种说法说，神的儿子是天使。那你说，长老，你是相信哪一种？前面两种我都认为不周全啊。第三种就是你从创世纪。第四章延伸过来，也就是该隐的后代跟赛特的后代当中，我们看见在堕落之后，上帝在亚当的后代当中显然有了分别，也就是上帝保守的亚伯跟赛特的后代当中，这一个族系被称为近前的后裔，是很清楚的，一直延伸到亚伯拉罕出来，然后该隐的后裔，也就是继续在罪当中。然后延伸在罪当中，一直到巴别塔事件，整个让我们看见上帝在亚当的后代当中保守了一些人，所以这样我们在上一堂的时候，我们就讲到自主跟分别，也就是堕落之后，该隐代表了所有离开上帝的人的人性，想要在德性跟灵性上自主，但是。上帝却在亚伯跟赛特以及整个接下来的整个族系当中呢，保守了一些近前的人。所以，上帝的儿子有解释说，那是指赛特的后裔当中这一条这整个的族系当中蒙保守的近前的后裔。那人的女子指的乃是该隐的后代当中那些渐渐在罪当中。忘记上帝的人，所以这是第三种解释。来，这第三种说法也不是全无缺点，也不是全无，也不是能够全然解释圣经。我在还没有养成看注解书之前，我记得我刚,刚信主不久，我读圣经的时候，我就是这个观点在了解这段圣经，我就是刚刚讲的第三种观点。那今天你如果问我，我认为三种说法都不完全。我会认为第三种就是乃是赛特整个族系当中被保守的金钱的后裔，跟该隐的后代当中的结合，这个比较接近圣经。可是呢，不管你怎么解释，我举的是三种在注解书当中都会出现的解释，没有一种是可以解释的完全。所以我刚刚有提到。这是圣经里面的难题之一，因为我们不明白所谓上帝的儿子跟人的女子。但是呢，我自己个人我是倾向是第三点，也就是说，我认为这是赛特整个后裔蒙保守的近前的后裔，这些后裔后来就没有在赛特跟以及亚伯那一种近前。后来就跟该隐的后代当中产生的连婚，这些连婚衍生出来的就是世界的败坏。为什么？因为这跟后面新约圣经里面讲到信与不信的不要同父异母的真理是相吻合的，而且跟整个圣经上帝的选民应当有分别，也就是应当跟世界。应当跟世俗有分别，这整个的圣经的启示是相吻合。但是不管怎么样，这全部都是圣经的难点。所以我刚刚有讲了，这些历史事件当中，当时发生的时间、空间，圣经并没有记载的很清楚。重要的是要呈现整个六七八章它的属灵跟道德性的意义是什么。所以一到四节当中。讲到这一种不正常的结合，也就是没有分别的结合的时候呢，为什么会是罪，会是那么大，引起全面的败坏？在圣经里面所用的字句当中，脱落的是当中的意义，他说：“上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，取来为妻。随意挑选，隐含的云乱，也就是任意，而且不是值。挑选一个来当老婆，是不断的挑选，看到喜欢的就要，看到喜欢的就要，所以这随意挑选这个词当中，这个修辞当中隐含的乃是淫乱的事情继续在当中发生。所以耶和华说人既俗啊，对不起，这句话我再加上后面那一句，就是后面那一句讲到说。上帝的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。那你把提到他们这种男女之间的关系，用的不是前面正常夫妻关系的同房，因为在圣经前面，亚当跟他的妻子同房生的什么人，都用同房。同房在原文里面意意思就是认识。那个认识指的就是个亲密的夫妻之间的关系，也就是夫妻之间的性关系。但是在这里不是用那样的字，它用的是什么？交合。所以用的是隐含的，这当中男女之间的行为是淫乱。所以我们可以从后来圣经当中以及历史当中看见，只要上帝的选民。跟这世界一起走，我们会看见上帝的审判立刻来到。为什么？因为世界的祝福被拿走，而上帝的选民在这地上乃是成为上帝荣耀的见证，成为万民的祝福。所以这里提到当时的败坏有多么大。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在它里面。所以这是最直接的，在历史当中的审判，就是创造的时候，上帝吹气在人里面的那个灵离开，而且不永远住在它里面。第三章第对,对不起第三节说：我的灵就不永远住在它里面。新的国际译本也把它翻译成：我的灵就不。”在他的里面与他对抗，这时我们想起上帝的灵在我们里面的那个功用，那个功用后来在耶稣基督升天之后，圣灵住在我们里面的时候，耶稣基督说：“圣灵要永远与你们同在。”所以，上帝的灵是在这里记载，他离开了人的内在。然后，在耶稣基督成全福音之后，上帝的灵借着救恩，在一个信的人身上住在他里面，又重新回来，而且要住到永远永远,远。住在他里面的时候呢，其中的一个功用是什么？其中的一个功用，就是与情欲相争。那是在加拉泰书第六章里面所讲的。你翻到加拉泰书第六章，与情欲相争。我讲华语有一点到红到红，所以你可能没有听清楚。加拉太书第六章
1: ，
0: 加拉太书第六章这里可以让你了解一下刚才创世纪第六章第三节所说的：“我的灵就不永远与他对抗。”我们的核心本是“我的灵”。就不永远住在他里面。加拉太书第六章，加拉太书第六章十六节，我来念，请各位注意看。我说你们当顺着圣灵而行。基督徒为什么能够顺着圣灵而行？为什么圣经要求我们顺着圣灵？哎，现在有人还没有翻到啊，《加拉太书》是在后面的两百六十六页。哦，对不起，第五章哦，我讲错了啊，好、哦，慎重的道歉，严重的道歉。加拉太书第五章十六节，我说你们当顺着圣灵而行。我刚刚提到说，为什么圣经要求我们顺着圣灵而行？为什么基督徒会顺着圣灵而行？因为圣灵就住在我们里面，这是特权。他说就不放纵肉体的情欲的，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相抵。请你不要把情欲只理解为男女之间的事，这远比你所想象的男女之间事更广。情欲指的就是雅各书里面所讲的私欲。什么叫私欲？就是以己为中心的生命，以自己为中心的生命，那种生命，也就是远离上帝之后，所有全人类的生命的形态。而圣灵住在一个基督徒里面之后呢，开始跟他里面那个私欲，也就是那个己，开始相争。所以，我曾经讲到，圣经之所以伟大。所以启示的真理之所以伟大，就是告诉我们，所谓圣跟属，绝对不是宗教里面所讲的二分法。宗教里面所讲的是，你若是圣，那你就是超凡脱俗；如果你是属，你俩就怂，老公过恶了。你若是属，那你就不可能跟圣沾上任何边。但是圣经里面却告诉我们，一个已经蒙召。成圣的基督徒，也就是你因信耶稣基督被称为圣徒，对不对？圣徒可不是像嗯那个啊德肋撒修尼啊，或者是像像那个天主教那些伟大的那些有伟大有伟大德行的那些那些人叫圣徒。圣徒是指每一个基督徒都叫做圣徒。圣徒的意思就是圣洁的人。什么叫圣洁的人？圣洁的人是指罪人，因耶稣基督的救恩、宝血的洗净、圣灵重生他，他受洗加入了教会，悔改归向上帝。这种人，你今天受洗，你就被称为圣徒。所以保罗写信给每一个教会的时候，都称他们为圣徒。圣徒就是在基督里有忠心的人。啊，我不要解解释。更清楚了，哈，所以这些人都是圣徒，可是一个已经蒙召分别属于上帝的圣徒，圣灵住在他里面的时候，并没有用他的全能。我说圣灵是神自己的第三个位格，圣灵是神全能的圣灵，没有用他的能力立刻把你的死欲。一脚把你踢出去，他没有这样做，他把你的跟我的私欲继续留着，继续留着做什么？在里面跟你相争，这个帮助你理解刚才《创世纪》第三章那里说：“人际属血气，我的灵就不永远住在他里面的。”那里新的翻译本译作“执意译作”，我的灵就不永远跟他相抗争。你知道，我们今天我们活着的这个人，这个己，跟创世纪第六章那里所记载的那些人的己，其实是一模一样的，都是在亚当里的人。那所以，当圣灵住在里面的时候呢，住在人里面的时候呢，也就是今天的基督徒领受这个特权的时候，圣灵住在他里面的一个恩典之一，上帝对他施恩典之一，就是不会认得他的那个己继续的成长跟壮大。我上一堂还是上上一堂，我曾经讲过，我们那个己，你已经没有办法分辨那个那个己哈，已经像一棵老树一样哦，那个根已经窜得很深，盘根错节的，紧紧的抓住人性里面那个泥土，你完全没有办法，你对它奈何不了。但圣灵住进去之后呢，上帝的首先的恩惠之一是什么呢？就是圣灵开始对付那个己。圣灵对付那个己，就对付我里面那个私欲那个己，所以这里记载说，圣灵跟情欲相争。你如果是宗教徒，你看不懂这些圣经文，你真的不了解这个，哎，但是明白真理人知道是怎么一回事。所以圣灵并没有把你的己，然后一刀把你砍掉，让你完全就死掉这样不？所以圣徒成圣的过程哦，是充满了征战的过程。为什么？为了要塑造一个有血有肉的圣徒，啊，将来我在天上看到你，跟你在天上看到我，啊，那完全不一样。你真正看到的就是吴某某，上帝照他原来的那个样子，那个叫做真我，不是心理学的真我，那个才是真正上帝形象样式那我，你们每一个人都是。所以呢，你们现在看起来都已经很可爱了，你们将来在天上那个不是只有可爱。还带着荣光，真的就是荣光。所以圣灵跟情欲相争，是我们完全没有办法明白的。因为为什么上帝把圣灵施在人的里面呢那？那为什么他还吝啬，就把他赶出去就好了啊？不，继续留着情欲在里面征战，为什么？接下来就告诉我们那个为什么，说、so,。第十八节，但你们若被圣灵引导，就不在律法底下。情欲的事都是显而易见的。接下来，其实这段我已经讲过了。如果你听过了，请再冒犯你一次，我再讲一遍。所以，情欲的事都是显而易见的。接下来就列举了十五种关于情欲的事情，就是奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒。醉酒、黄言等类，我告诉你，这十五种被称为情欲的事情，其实，在今天全部都不算跟罪有关，因为都没有犯到呃六法全书的哪一条。如果是成年人，在有些国家，男女之间的事情啊，当然我们台湾还有什么妨碍风化那一种事情啊，其实，在很多国家，很多国家。男女之间的事情，只要是成人，那个司法机关不会去管他这些事情。污秽邪荡，我已经我以前曾经讲过说，说这十五种关于情欲的事情，除了前面第一样，在有些国家还被看作跟法律有抵触之外呢，几乎没有一样是跟法律有抵触的。所以你不能说一个人污秽或邪荡，邪荡就是。行为放荡那一类的哈，你不能说一个人心里对人有仇恨，说他犯了哪一条罪？你不能说这个人一天到晚说爱比人看牙，我真劲，嗯，就是现代人所讲的很有出息，嗯，<笑>你不能说那个是罪，你也不能说恼恼怒是罪，你也不能说他结党是罪，你也不能说他喜欢跟人有纷争是罪，你也不能说异端是罪。嫉妒，那就更不用说了，不说出来，没有人知道。醉酒、荒宴，就是吃大餐了、啊，生活太豪舍一点啊。你不能说这些是罪，对不对？但是圣灵住在你里面的时候呢，使这些被看作理所当然的事情。我说这十五种管理情欲的罪，在一个没有信主的人、没有圣灵住在里面的人，对他们来讲。都是理所当然，都是理所当然，使这些理所当然的事情变成显而易见。显而易见就是什么？就是你被圣灵所管理的良心对这些事情敏感。我再重讲，被圣灵所管理的良心对这些事情敏感。其实我老实告诉你，我我经常哦，有时候如果。经常被请客。以前做生意的时候，常常常常出差，然后饭店里面的早午晚餐都非常的丰富。午餐当然不在饭店里面吃的、啊，早餐我、哦、那早餐真的是很想从早上一直吃到中午。那晚餐就更不用讲了。一两天之后，我心里那个罪恶感就出来了。哎，因为我们是基督徒，我们知道说这样吃。不但对身体没有好处，而且会得罪上帝。嗯，我有一次，那一次我记得很很清楚，是嘉靖那一次在美国，所以他跟我一起去，然后去那个圣地亚哥一个客户吃饭，他在一家西餐厅，我没有想到说他们吃的牛排，美国人吃的牛排，三十几盎司这么大一块叫出来的。我们都下下蛋，哎，结果连美国人他们自己也吃不完，哎，但是他们是这样吃的，所以可乐最大杯，所以美国很多东西都是大的，很大一杯哦，然后爆米花这么高的，什么都是很大，他们是这样吃的。这些不认识上帝的人，他们这种生活，他们是其实是其实是理所当然的，所以。就会产生一种叫做叫做 couch potato， 是不是？<笑>就是越来越胖越来越胖，因为坐在沙发上不断的吃，然后一边看就一边吃一边吃，吃到就像 potato 一样，身材是圆的这样，所以就变成那一种这种生活。基督徒，我不相信，如果你每天过这种生活，假设你很有钱，你每天过这种生活，每天吃香喝辣，而且都吃大餐。你的身体就算你承受得了，你的良心也承受不了。所以，我用刚才加拉太书第六章那里，第五章那一段，让你明白，就是圣灵在第六章创世纪第六章离开那些有血气的人。上帝说：“我的灵不再住在他们里面。”然后，同样的章章节被翻译成。我的灵不再在,在他里面，与他相抗。我们从加拉太书里面知道，原来上帝的灵如果住在我们里面，不所有我们的己意而行，而且常常使我们心里失去平安。我常常讲到说，我们基督徒，如果你失去平安，心里失去平安，那就是圣灵在担忧你的缺据，圣灵不会生气。因为我没有在圣经里面看不到有圣灵发怒这种事情，圣灵不会生气，但圣灵会为你担忧。圣灵为基督徒担忧的缺据是什么呢？就是你心里忽然间失去平安啊！我记得上帝呼召我全时间的那段那九年那个时间啊，我最清楚这种事情。啊。当那个感动来，不管是借着事件，或借着早上灵修，或借着很多我遇到的事情。那个感动淋淋到我，或者是有时候是借着在教会当中的侍奉，然后提醒我，不管是用任何方式感动我，然后我有力量在上帝的面前立志，就好像现在一样，说主啊，我在你面前立志，我知道你的心意是要我全时间来服是你，我决定跟所有的我的事业全部都切割干净。那个时候我还有事业，台湾还有公司，温哥华也有一个公司。我说我立定心智，我要准备开始全时间的，我的心里就满了平安，我就感受到圣灵非常的喜悦这样。然后第二天早上起来，我开始心志动摇，甘得安内，有需要这样吗？我也在服侍啊，我都看很多基督徒也都在服侍啊，我一边做生意一边服侍，不是蛮好的吗？对不对？接下来的几天，心里那个好像被掏空一样。心里马上就失去平安，做什么事情，看什么有趣的事情，全部都不是什么，都没有味道。你吃什么好吃的都没有味道，为什么圣灵在担忧？圣灵在担忧啊！我不知道你有没有经历过那种。我的意思是说，当圣灵住在我们里面，那是上帝在创世纪人堕落败坏洪水之前，上帝使他的灵离开人，所以人只靠血气活着，一直到今天，然后。今天的基督徒乃是因耶稣基督的恩典，圣灵又住在我们里面，圣灵住在我们里面，他不会任凭我们里面那个私欲，他是不断的与我们里面那个私欲产生抗争，圣灵与情情欲相争，所以他与我们的那个己不断的抵抗，那是上帝的恩典，而圣灵。为我们担忧的缺迹，就是我刚刚讲的失去平安，所以但愿上帝帮助我们。其实我今天讲不完了，我下个礼拜要讲到挪亚，因为这里也提到挪亚与上帝同行，在还没有讲到洪水之前，然后要讲到整个六七八章里面，我刚刚有提到说，这是创世纪记载到这里为止最清楚的关于关于福音的表记，这个表记。不但关乎到末世，关乎到宣教，关乎到洗礼，关乎到教会，关乎到音信称义，关乎到预定拣拣选，甚至关乎到十字架。你说长老，你会不会想象力太丰富了？下周我们再见分享，我们一起来祷告，阿爸天父，感谢你的恩典，我们向你献上感谢。因为你是给我们信心，可以领受这些我们所没有办法明白的。虽然远在我们完全不明白的年代当中所发生的事情，但我们都确信这是历史事件，而你借着这些历史事件来呈现，让我们明白属灵跟道德的意义是什么。好，让我们今天。属于你的任何一个百姓，从这些记载当中得到建造、得到帮助，使我们认识你，更认识你，更深的认识你，使我们得以顺服你，更多的顺服你，使我们可以爱你、侍奉你、活在这地上荣耀你。阿爸天父，感谢赞美你，谢谢你。仍然有这么多爱你的百姓，以及在透过网络当中有人可以。听到这些，你借着圣经，你圣灵对他们说话的声音，我们感谢你，求你恩待我们，让我们在每一次聚集查考你的话当中，我们就欢喜快乐，因为知道你必向我们施恩典，你必将天上属灵的丰盛，借着在基督里，又靠着圣灵，向我们源源不断的供给我们，我们将荣耀归给你。原谅我们在你面前赦免我们在你面前的软弱以及小信，帮助我们在信心当中坚固。我们感谢你，谢谢你在我们当中引导，从过去到现在不断的有人来，有人得到帮助，他们离开了。我们但愿他们得到帮助，也能够成为很多很很多人的帮助。愿荣耀归给你。听我们在你面前的感谢祈求祷告，奉告救主耶稣基督的圣名，阿门。哎，我今天没有超过九点。